0: 欢迎收听这一期的《不可说》
1: 。没事儿，咱们可以说。来访者
2: 觉得你只关心的身体，不关心我这个人啊之类的一种反馈。这些
0: 东西，啊、这个大家都要知道了。<笑><笑>你讲出来之后没关系。啊，不
2: 可以讲吗？
0: <笑>好，欢迎今天的嘉宾唐少成。呃、uh, ，
1: 大家好，我目前是一位在北京的咨询师，主要就全职做呃思恩的职业，然后同时也在北京的一家医院里面兼叫来福士医院，是一位是一个外资的新新加坡的医院，然后在做兼职的咨询师，啊、呃，主要就是在做临床工作吧，然后同时也是体感疗愈 SE 这个培训在北京的主办人，呃，或者主办方吧，同时也在。也做一些很少的督导工作哦，呃
0: ，我所以那个来来富士和来富士广场有关系吗
1: ？有关系，有关系啊、哦呃！我们要展开说吗？哇，这背后是一个新加坡，一个很有历史的知识
0: 。哦，真的吗？啊、呃、我只是想八卦一下，所以是真的有关系的。OK，
1: 有就是那我就说一下吧。呃
0: ，好，展现一下新加坡
1: 新。<笑>新加坡最开始是一个英国人去在那儿建立的一个马的一个港口，那个人就叫 Raffles， 所以相当于新加坡的建立者是 Raffles，、oh. 然后中文翻译过来就是莱佛士，所以后来就是新加坡本来就成为英国的殖民地了嘛， oh. 然后就是 Raffles 这个词就在新加坡的各个地方都有用，莱 Raffles 学校、Raffles 医院，然后 Raffles 这、Raffles 那。然后呃，东直门的那个北京东直门有一个 shopping mall 嘛，它叫来福士。那个来福士实际上是新加坡的资本，是来福士 Raffles 资本 Raffles Capital，、嗯、呃，去投资的，所以叫来福士的 shopping mall、嗯。然后新加坡的医院，呃，国际医院扩展到北京就叫来福士医院。但是这两个都是新加坡的，但我不确定背后都是不是一家的资本哈、啊。但是就是新就是新。凡是 Raffles 全凡是来富士，一般都是新加坡
0: 。原来是这样子啊，好，谢谢科普。大家可以看出，心理咨询师的涉猎不只是心理咨询，还有很多历史文化知识。然后，因为今天有一位呃新的这个客座主持人，然后也想请黄贤娜介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是黄贤娜。然后我是这是我第二次来到不可说。那第一次是录那一期社区心理咨询的那一期，嗯、啊、然后很开心这一次能够和两位在。次来到这里，然后聊一聊。应该今天是要聊 S E 的部分。哦，我个人介绍的话，我因为之前也有介绍过，然后我主要是在深圳这边个人职业，然后我的工作内容和两位可能相比的话，就比较单一一点。我几乎就是在做咨询，然后不在做咨询的时候，我大部分时候也是在了解咨询相关的
0: 东西。因为今天请贤娜也是，因为我们刚好都在上 S E 的培训，然后。我已经在不可说录了两期，我们已经录了两期跟 SE 有关的内容了。大家应该知道我有学习、哦。两期吧。对，其实最早是、哦、最早是二一年的时候跟 Linda 有一期节目，然后我才知道了 SE。
1: 哦，我他现在也是北京 SE 的助教老师
0: 。然后在 Linda 讲讲之后，我才去了解。然后那时候看了钟老师啊，这个就等于他说就是有一香港助教团队的呃总总助总助教的一个 demo， 然后才开始。开始后来想要学习 S.E.
2: 我是外部因素推动的比较多，就来自于我七月份，今年七月份突然认识了一群都在学 S.E. 的同行朋友们，包括呃今天的两位，然后就在群里就每天就听到看到大家在一直在分享 S.E. 相关的东西，然后原本可能对于我来说身体这个介入的。通道在我的工作里面其实是几乎目前几乎就不太出现，包括在我个人的这个呃生活层面上，可能身体对我来说意味着一个可能有点被医学科学化的一个概念，就是只要他不出错，他就在那里，但是我也不太会关注到他。那就算他有一些变化，比如说那在咨询里面你有一些呃改善了、啊、改变呢、啊，那身体上的。改变也是一个附带的一个一个出现的一个现象或者一个改变，所以不太会成为我首先进入的一个通道。所以我在在遇到各位之前，其实我可能我会有听闻啊，但是不太不太有从这个部分有去学习一些什么东西。所以可能今年的这个节食，各位可能是推动我更快的进入这个学习。可能在此之前，我可能觉得说我先把情绪啊，还有其他各其他的各些这些部分再先学习踏实了，我再去学身体。我可能原本的设想可能是这样，可能大概是两三年后再会接接触这个东西。但是今年就各种因缘巧合，所以就慢慢慢慢就包括我去做了一次。做了一次个人体验嘛 ，S E 的个人体验，我在在在打算就是在考虑要不要就今年就开始培训之前，我就先去体验了一次，然后就意外的发现我的身体其实也是会有很多细微的一些感受的，那就当时就因为北京的呃初阶下马上就开始，所以当时就赶紧也上了初阶上，对，然后就一路就这么上了这条船，然后目前。感受是不错，对，那这算是我的一个呃缘起吧。
1: 我是一三年去美国读的心理学的硕士，在 Arizona State 的亚利桑那州立大学。后来在读硕士期间，就去了一个实习单位，那个我是在那个实习单位知道 S E 这个疗法。然后那个实习单位就是一个呃怎么说呢，它是一个做创伤和成瘾的一个住院的一个住院的一个。呃，住院的一个 retreat center 就住院的一个治疗中心。后来就是当时我去申请这个实习单位的时候，因为离我学校特别远，很多美国的学生、美国的我的同学都不想去申请。后来我一个国际学生，没有什么优势，就是就申请到了。我当时申请到了之后，觉得、哦、这个地方，那我就去呗，就去实习呗，没什么。嗯，后来去了之后，发现这个地方真的是还是出乎我的意料，就是它的无论从来访的人群和收费都非常高，就是一五年那时候我去实习的时候，呃呃，病人或者来访会到那儿住院，大多数人住院六周，一五年的时候就收到了五万五千美元，这是一个非常高的价格。然后当时我就想说，哇，你住六周收五万五千美元还络绎不绝，就是这个来访从全国各、全美国各地、全世界各地都去。那我就想问，那你这个医院，你这个你这个就是医院的这个治疗模型一定很厉害了。然后我就在实习期间去重点去了解了一下，后来发现他们主要是做成瘾的嘛，大家可能也知道，做成瘾其实主要是做团体治疗啊，先做 detoxing， 先做戒瘾，然后做团体治疗的支持。但是当这个戒瘾快就是当戒瘾的部分结束之后，个人的创伤就会浮现出来。哦，因为成瘾，我们认为是一个人的身体处理创伤的解决方案嘛，所以当成瘾这个问题下去的时候，创伤就会自然的浮现出来。然后，呃，那个地方，呃，做也提供一对一的个人咨询嘛。然后，我当时很惊讶的发现啊，他做这个一对一的个人咨询，只给来访提供两种方案。第一种就是 EMDR 眼动脱敏再创造疗法，第二种就是 SE。然后呢，这个咨询师会根据来访者的自己的意愿和咨询师对来访者的评估，就直接为来访者去选你要做 EMDR 还是 SE， 相当于他都他都就是相当于他不是传统的谈话治疗，就直接说我们来处理创伤，你得选一个。那我根据你的评估，我建议你选 SE 或者我建议你选 EMDR。嗯，后来呢？当时我就想，哇，那你这个就太厉害了。后来我就去作为实习生，就坐在就是 shadow， 就是呃，相当于呃呃，就是因为我做实习生会轮转嘛，就是在团体治疗待俩月，在个人治疗部门待俩月，在什么家庭治疗待俩月。就是后来我轮到个人治疗的时候，就去相当于是坐在咨询室里面去旁观。这个 S E 或者 E M D R， 然后我看了一下，就让我大为震撼。我就觉得哇，这个东西就太厉害了，因为他，啊，我觉得 S E 跟 E M D R 的共同点有很多了，就是他首先都不太需要来访者说很多东西，不用去重，嗯、不用去回头去把创伤事件在，呃，说很详细的说，甚至不说都行，甚至我不知道你的创伤事件是什么，嗯，呃，甚至都可以。呃，然后呢，嗯，他也这两种疗法也都是非常具有体验性的，同时这两种疗法都相都比较相信来呃来访者自己的，他内在其实他也是有有一种自愈能力的，所以他不像 C B T 那样说我咨询师是作为纠正者，我咨询师是作为纠正者或者说路线规划者，可能 S E 跟 E M D R 的咨询师更像是一个引导者。大多数是旁观者的角色，所以我觉得就是我在去旁观了这两个疗法之后，呃，颠覆了我在学校学的很多东西。因为我在那个学校，我当时在那个学校的教授都是白人，呃、资格老的教授都是六十岁以上的了，所以他们教的都是 CBT 呀、啊，还有 REBT 呀、啊、，rational。E B T 十就是另外一个 C B T， 对，理理性情绪什么，就是一个 C B T 的前身吧，就都是，然后撑死他们，嗯，再往后就教到 mindfulness， 教到正念就不往后教了。所以相当于那些我觉得六七十岁的老教授还在教他们年轻时候学的东西。然后我就感觉我当时在实习单位，就是在实习的那个医院去学的东西，好像就是更加。是，我觉得是零零年以后或者零五年之后的事情，就感觉在学校就没有太听到教授或者课程里去讲，呃，然后我再多说一句的话就是，然后在实习单位的时候，因为实习也要上课嘛，所以就是在回到学校去上课的时候，我就把这个东西告诉我们的老师啊，跟老师去聊一聊啊，跟我们的同学啊或者高年级的呃学长学姐去聊一聊，然后就很。有意思的发现，对于 EMDR， 大部分的当时的15年之后的我们的那那个的教授，还有大部分当时的同学，知道 EMDR 的
0: ，嗯，
1: 大部分人都会持有一个比较负面的评价，就觉得这是一个邪教式的东西，说你就动动手，那么行为主义。你就管用了，呃，他估计跟 NLP 差不多，就估计跟那个就是估计跟骗人的差不多。你有那个科学依据吗？你有实证研究吗？但实际上， 15年的时候已经出了很多实证研究了。但是我觉得那时候，在大学领域之内，大家对于 MDR 还是有很多的偏见和这个贬低的话吧。然后关于 SE 呢， 1 5年的时候
2: ，大部分人
1: 没听说过，因为我觉得，嗯、呃，过了现在过了。快十年了，就已经很不一样了。我觉得其中主要一个原因是 ，Benzo Vanderkolk 在一五年的时候出版了他的那个《身体层面忘记》，所以实际上是《身体层面忘记》那本书里面大力推广了体验式疗法。所以在《身体层面忘记》这本书里面，他 Benzo Vanderkolk 推了 EMDR， 就是眼动疗法，推了 Internal Family System， 推了内部家庭疗法。同时，他还推了一个叫呃 sensory motor therapy， 呃 sensory motor therapy、oh. 是一个是一个跟 S E 飞就是、跟 S E 很像的疗法，只不过就是 sensory motor therapy 的那个创始人 Pat Ogden， 他是 S E 的学生，就是他曾经是 Peter Levine， 就是 S E。那他们的区别是什么？啊、呃， I don't know， 我没有去参加过 sensory motor therapy 的， oh. 我只看了一下他那个。扔大缸就感觉其实很类似了，都是用通过身体来来做创伤<咳>。但我想说的就是说那个在《身体层面忘记》那本书里面，呃、这个作者推了 sensor motor therapy， 实际上也是在推躯体取向的各种疗法吧。所以我觉得就是从一五年《身体层面忘记》那本英文版出版了之后，就整个这个体验式疗法就开始火起来了。所以我觉得也是，我觉得这那本书也是作为一个分水岭吧，就是至少在美国来说，后来这本书国内的机械工业出版社也引进了，然后越来越多的咨询师也就知道那本书里面所提倡的，呃，处理创伤的这么一个途径了吧
0: 。我我只是感觉我自己没有学过 EMDR， 但是我觉得 EMDR 的方式确实非常行为。有一点行为主义吧，然后这个可能会让很多做创伤的治疗师觉得，就是把人抽象成太机体性的那个存在，可能会让人有点不舒服。但这是我刚刚想到的。然后我其实看到说你之前在豆瓣的那个科普的文章，好像说一开始 SE 是培训是两年半，就
1: 大概是两年半到三年的时间吧。其实我的感觉是，美国的大部分躯体基于基于身体的疗法培训时间都很长。嗯，呃 ，S.E. 是两将近三年 ，Sensor Motor 好像也是将近三年，然后 Hakomi 呼吸疗法也是很长时间，也是有两三年的时间，如果没记错的话。然后就是我觉得这种走身体的疗法，它都培训时间蛮长的，我觉得它有它内在的原因吧。一一开始我是觉得啊，你就是想赚钱啊，你就是想拖这么长，明明一年能讲完的知识，你非得拖三年。但后来我学完之后，后来发现啊，其实它知识确实是三年的东西，你半年就能学完。但是我觉得它更多的把时间拉这么长，更多的是你要去练习，你要去体验，并且把它用到自己的咨询里去，嗯、然后用用到咨询里去，会发现各种各样的问题，然后回来督导。就是我觉得就是在这么一个就是相当于用学这样的取向，实际上是在不是在用大脑学习，是在用身体去学习，就是身体去学这个东西，身体学这个东西它速度就很慢，所以我觉得半年就是没有办法学会。而且我觉得，嗯嗯，很多来学习的学员本身自己身体里面有很多的木僵啊或者卡住的地方啊。嗯，所以对于这样的学员来说，他只做半年的个人体验是肯定也不够的，因为我想从 SE 的角度来说，呃，咨询师实际上也是在用自己的身体的神经系统去跟来访的神经系统去工作。嗯，所以咨询师首先也是先要把自己神经系统里面的许多没有解决的东西给解决掉，才能更好的用这个东西去跟来访工作。而这个过程，我觉得，呃，就需要把它拉成两三年的时间。E I C E 是我一六年从呃毕业之后，我就发现啊、哦，这个东西非常好 ，I C 跟 E M D R 都非常厉害。后来我就，后来毕业之后就在加州找到了工作，后来就到加州去工作。在加州工作期间，我就把这两个疗法都学了，然后呃，相当于从16年到21年在加州工作。就是在这几年期间，我就学了这两个疗法，然后用到工作当中，参加各种督导，就大概算是入门了吧
2: 。就听起来，常老师在那个呃开始实习之后，就接触了两个同时都跟传统谈话疗法不太一样的疗法。那意思是，那您之前呢有呃有做过一段时间，先进行一个谈话疗法的一个临床的实践，然后再进入这两。个比较呃非谈话疗法的实践吗？有经过这种对比吗？
1: 去那个实习单位就是去实习嘛，在那个实习就是在校外实习之前有一个校内实习，嗯，校内实习其实时间很短，校内实习只有两百个小时，就是在校内的咨询中心去接学校的学生、嗯、或者周围学校周围的居民嘛，就只是一个两百小时的一个很少的，啊、呃，但我觉得。嗯、um, ，从我的角度说，我觉得 SE， 我就就就先说 SE 吧 ，EMDR 可能都不是。就是我觉得 SE 是一个对于谈话疗法的补充吧
2: 。
1: 嗯，为他并不是说我用了躯体体，我用了躯体取向的东西就不能用谈话疗法了。我觉得这是两个补充。就是后来我就后来我慢慢也感觉到说，哦，有的来访他就是上来就喜欢说，对吧？那我们就不要上来就用躯体取向的东西，但是 S E 呃不是，但是 E M D R 这个东西它确实是，就是说 E M D R 有一个标准化的流程，你一旦开始了 E M D R， 基本上就是那种你用了 E M D R 就不要用谈话疗法了，我觉得这是两个区别吧。所以实际上我在可能在呃就是在加州工作的时候，其实呃谈话疗法也是很。多的，因为去做成瘾嘛，成瘾里面需要用大量 DBT 的东西，呃，包括做团体的时候，其实团体其实 SE 跟 EMDR 都用不上，所以我觉得在工作的时候，其实还是有相当一部分是谈话疗法的的部分吧。只不过一旦触及到创伤，尤其是发展性创伤，可能我会有我会有意的就多加入一些 SE 或者 EMDR 的元素。
2: 对，因为我我本来以为说那，那那常老师就从那个实习开始就基本上就只用这两个疗法了。那那我觉得这个在咨询师里面，特别是国内的这个呃从业人从业人员里面，好像还算特别少的一种事件的方式。
1: 我觉得是这样的，然后其实我也反思了一下，我觉得我也可能有偏见，就是我觉得《身体从未忘记》那本书对我影响挺大的。那本书的作者 b e s s e n der Kolk， 他对 C B T 有特别大的怨念，<笑>就他在那本书里面就痛骂 C B T， 说你们用 C B T 做，你们用 C B T 做创伤的治疗师就没有良心吗？就是他甚至会这样。呃，当然 ，T F， 当然 ，T F C B T 本身对创伤是很有效果了。但是，就是从 Ben 的的角度来说，就是他就非常的热情的相信做创伤一定要走体验性的道路。所以我其实我觉得我对他，我的受，其实我整个从工作到现在受受受这本书的影响都很大。而且我也就没有去学，我回国之后也没有去学精分，没有去学 C B T， 当然也是没时间了。但是。就算有时间，我觉、就是、我可能也不会去学，呃，呃，所以我觉得可能相当于在实习在实习的时候的这两个了解这两个疗法，就好像一下把我就带到了这条路上吧。嗯嗯，但我觉得在未来，我觉得我觉得哈，我需要去学习一些精分下面的培训。嗯，呃。由于各种原因吧
0: ，呃呃呃呃呃，你可等一下可以说说是什么让你想要补充积分的信息？然后，所以你接触了呃这么就是系统的学习了 EMDR 和 SE 之后，是什么让你想要把 SE 推动，就是在在大陆这边推动呢
1: ？嗯，也是一个机缘巧合吧，就是我是二零年完成了 SE 的培训吧。后来在二零年前后，我在美国认识的一位朋友，他是加州的，他在加州做婚姻家庭治疗师，他叫一帆，他姓什么我忘了。后来呢，他原来在北京，呃，他原来在北京，他原来在北京工作，后来他在北京，后来他好像他也是学过 SE， 但是没学完，后来他机缘巧合就认识。他认识香港的当时的 IC 主办方叫钟良辉老师，后来钟老师应该当时刚刚去接 I 香港 IC 主办方的这个接力棒吧。后来机缘巧合，通过一番，钟老师就跟我认识了。当时我还在加州嘛，当时钟老师在香港，后来就跟钟老师聊了聊，呃，后来钟老师就聊了聊他在香港做 IC 主办方的经验。然后也问了问,问我的背景，因为我当时其实我一直想是要回国的，就是我可能出国学习一直就没有想要移民的计划，所以我就说、啊、我可能过几年就会回国，但是因为疫情还不太清楚。后来钟老师就说 OK， 那还蛮鼓励你能够把如果回国的话，回北京的话把 SE 带到大陆，因为当时呃广州已经计划开 SE 的课程了。然后上海的主办方也是钟老，也是上海的主办方刘玉玲老师，她是在台湾学的 S S E， 后来也是钟老师鼓励她在上海开 S E 的课
0: 程。钟、哦、老师是一个鼓励人的角色，没事情
1: 啊，对，是的，是的，是的，就是现在就我觉得 S E 对钟老师本身自己的影响也很大，所以他很希望把这么好的东西来推广到大陆吧，嗯。后来我就嗯，我觉得背后有一些原因吧，就是我觉得在20年、二一年这段时间，钟老师他很公益的做了很多推广，就是在大陆的心理治疗师群体里面推广 S C 事情。后来我也在背后做一些辅助工作，然后我看到了钟老师在比如说在线呃线上现场做 demo 啊，嗯。然后私下钟老师也跟我聊了很多 SE 里面的各种的，你怎么用 SE 呀、啊？怎么就是我觉得就是在在跟他的学习当中，我觉得我在就是在那一年里面，我的临床的能力有了一个质的提升吧。因为钟老师他是一他应该香港应该是我没记错的话是从零八年开始 SE 的，他应该就是那第一批学员，所以他实际上已经学 SE 有十几年了。而且他一直在学，一直在用，有很多的经验啊、呃，所以就是在跟他的学习的过程当中，我觉得我收获很多吧。好、呃、我其实我就想 ，OK， 那既然我收获这么多，呃，那你鼓励什么我就听吧。然后其实我自己本身并不是一个，在那时候并不是很想一个说啊，我要做主办方。呃，可能更多的是一个因为钟老师跟钟老师的私人关系吧
0: 。嗯，钟老师是在哪里学的
1: ？他就在香港学的
0: 。香港那么早就有了吗
1: ？是零八年，反正就是会在十几年前就有了
0: 。零、哦、八年，我们还在
1: ，或者一零年，但是就大概吧，就大概很早很早了。嗯。
0: 所以，呃，那这个是外在，就是有好像有有有有,有人鼓励你去做这件事吗？就是从你自己内在角度，也是觉得 S E 对你工作的帮助，其实是当时已经感觉到还挺大的嘛，所以想要
1: 说实话，就是包括我们现在开始在北京主办 S E 之后，包括广州跟上海，我也认识这两位主办方嘛，就发现，嗯，实际上。美国的主办方实在是没有创造很好的学习气氛，你知道吧？就当时在美国觉得学完了，根本就没有课两次课程之间的什么课后练习啊，那么多学习活动啊。哦、我当时在美国学的，也就是说学的有点儿有有有叫什么有一搭无一搭的
2: ，就是有
1: 点就是说学了就用，嗯，呃、用了有很多的问题想起来就督导，但是没想起来就算了。所以当时我觉得 ，SE 三年学完之后，我就用了三年嘛。但是用了三年之后，并没有给我们，就并当时并没有给我那种说啊、哦，这个东西简直就太厉害了。就当时我就觉得啊，我就在金云当中用就好了，用它就有效果，就并没有那么惊艳的感觉。其实是这个看了钟老师几次 demo， 跟钟老师的交流越来越多之后，发现说啊、哦，原来 SE 是这么用的。我就想，我那三年在学什么，你知道吗？啊<笑>、呃，对，然后我又想啊<笑>、哦，对，就所以现在就是因为北京刚开始 SE 学习嘛，就是包括你们两位，就是 SE 可能刚学完，刚在第一年学说啊，我、哦、这个怎么 SE 学的这么云里雾里,里的？我就心想，我三年都学的云里雾里,里的，这很正常。呃，但是就总之是，其实我觉得是，呃，其实 SE 学完之后。呃，钟老师把我更多拉到 SE 的社区里面，认识更多的 SE 老师，参加更多督导，然后包括看了很多 demo 之后，发现哦，原来 SE 把三年的东西连起来，原来可以用成这样。嗯，就是我觉得是一个往回看的时候发现啊、哦，那然后我当时就回头又把三年的教材都看了一遍，说啊、哦，原来这个教材里面这么多有价值的东西，当时学的东西，当时学的时候可能嗯不知道。嗯就当因为当时学的时候不不不是从一个整体框架往回看的，但是当三年学完之后再往回看，就三年学完之后再回头看第一年的教材，就发现啊，原来很多东西就都串起来了，嗯，所以是在那个时候就觉得啊，这个东西真的很好。那如果引到国内的话，会是一个长期来看会是一个很好的事情吧。但是我觉得在大陆这边。学 IT 的学员也会碰到，我觉得我当时类似的困扰吧，就是你，我觉得你们两位就有啊，就是比如说在学第一年的时候就觉得啊，这个东西怎么我没有啊？啊，是吗<笑> ？OK， 就是就我觉得就就就就就是说这个东西这个概念，我怎么不知道它这个概念是什么意思？这概念用起来会碰到很多问题，它到就是就各种困惑吧
0: 我啊。我其实是。第一次看钟老师的 demo 之后，我就是一下子理解什么叫低定了。然后我感觉我那一阵咨询就已经加入低定的这个概念。然后当时我还觉得 SE 好好用。然后后来上了课之后，我有点感觉那个注意事项在脑海中越越来越多之后，就有点乱了，就不太确定什么时候到底应该摆档，什么时候应该减速。然后其实就是。但是，但是一开始的那种奇妙的感觉还是很很强烈的，而且我觉得 S E 其实是我参加的培训里面比较有章程的一个疗法，哦
1: ，因为这还是比较有章程的。OK，
0: 因为我我其实参加长城不多，像 D v T 戏剧治疗，它就是完全无结构的，就是基本上前两年也不知道在干什么，呃，不像 S E 它还是有一个很清楚的概念。但因为我在上海上的，后来，我不知道北京的课怎么样，嗯。但我觉得 S E 就是呃 S E 的培训也让我很一开始很惊讶的地方是它的助教配比很高嘛，就是好像三十个学生就有快二十个助教，然后每三个人一个小组里面都是六天的那个每一次培训六天，其实有一半时间都在做练习，然后也是配助教的，这个就给感觉很好，就是感觉好像这个就是疗法是很靠谱的，因为毕竟有这么多前人都在。然后他们还能提供指导，这个就是一个很好的倍数。嗯嗯嗯，我不知道贤娜上的感觉怎么样，因为你是在线上
2: 。对，我我其实那个从<笑>我其实最开始是有那个感觉，但我觉得我看到我我是觉得我看到后面，因为我那个它是六天的一个一个网络的，就是我看的是六天的那个嘛啊，然后我是看到。后面我反而更理解前面了，就是前面刚开始确实我不知道可能是 l a r a 的讲课风格啊，还是说当时剪辑确实有点破碎，会让我觉得我从一开始，因为我是一个学东西，我可能我看这个概念，我就想要延伸到另一个概念的那种人，就是我可能从一开始我他可能要从一个点开始讲，我就会开始想了很多，但但是这个很很难嘛，嗯、呃，但因为一开始我其实看。S 一之前，其实我对于那个多重迷走神经啊，然后包括呃聚焦里面那些概念，就对于说你你你对身体的知觉或者或者这个对身体感受的一个觉察，开始这个东西本身就有助于调节调节你的这个身体感受。这些这两个大的比较常用的这两个呃概念，其实在接触 S 一之前，在其他地方也。也其实我觉得慢慢成了一个共识一样的东西，特别是在创伤这一块上面，那是有一定的理论打底的。只是说可能在呃其他流派，比如说聚焦的这个框架里面，他用别的语言来解释这个东西。那在 S E 里面，他用了另一套语言来解释这个东西。那我在学的是 S E 这个语言。那在最开始学习语言，你可能刚，比如说你你。刚学一个语法，你可能还不知道，那这个这个呃东西到底具体是什么样？可能最初的就那个模糊，可能是更多来自这个。然后浸泡了六天之后，因为我是分，我其实是没有完全连续的，比如说今天第一天、第二天这样子去连续的，我反而时长拉拉长了。然后在这个过程当中我，我又我又去有有去做像小组练习啊，然后还有看钟老师的 demo 啊。然后我自己在来访是就是一些比较新的新接的来访身上有去用一些啊，就这个过程当中积累，再再去看这个课程，看到最后我反而觉得前面的东西我也了解了啊，所以现在就处于一个呃没有那么模糊的这么一个过程当中，嗯、啊，对，我觉得嗯很
1: 好啊、嗯，我觉得比我当时学的那个 learning curve。学习的速度要快很多，因为我觉得我当时可能学这个东西的时候，就是一个咨询师，因为一六年的时候刚刚开始咨询，我也没什么咨询经验，学一个新疗法、oh. ，<笑>所以我觉得对于新手咨询师学这个，如果咨询经验不多的话，比如说如果咨询经验没有在两三千个小时以上的话，其实我觉得最开始学的 learning curve 会学习速度会比较慢的，一定要有临床经验之后再学这个，会去把很多事情都串起来。
2: 对，而且而且会有的时候学到这个，然后就突然想到，哦，原来我之前某个来访在，在什么的时候，他出现的那个躯体反应原来是这样，就会有这个。对你，你你你已经储存了一定的素材，临床的素材和经验，然后你在学习这个东西，我觉得比较确实是，嗯，比较比较比较快一点。对
1: ，是的。刚在学的时候，其实我在当时也是一个很理论化、很走头脑的人。我当时在学 SE 的时候，当时在 Berkeley 学 SE 的时候，就是在伯克利那个地区，我去那儿那儿参加的培训。我记得当时在课上就放 Peter Levine 的这个创始人的 demo 的录像，然后放录像的时候，就是我当时就感觉就是说他做了什么，他为什么做这个，他是根据什么判断做这个，然后我就问，我就举手问，然后那个授课老师，我觉得就是回答也回答的模模糊糊的。就是我觉得，就对于一定要先在头脑上理解一个东西，才让自己相信去学这个东西的学员，其实在最开始的时候会有很大的障碍，因为一般 SE 的助教跟老师就是说，呃，他可能会给一个很模糊的回答，或者说给你扔扔几个概念，但是这个概念我们也不懂，然后最后就变成了说，啊，你往后学吧，往后学，你到第二年、第三年你就明白了。
0: 嗯，是、就是、然后
1: <笑>然后就会给这种走头脑的学员就非常的有挫败感，你知道吗
0: ？哦，我其实我跟你是相反的，这个东西就是如果不是我体感上我能理解，就或者我我过去某个经验能对到这个理论，就算这个理论说的很有逻辑，我也不一定能听进去。OK， 所以当时看那个钟老师 demo， 我就觉得哇，就是我我。我好像知道他在做什么，就这个实在是太厉害了。就是当他用语言把这个这个东西做出来的时候，我发现哦，原来人的体验是可以这样去影响的。然后就觉得 S E 真的好好精细，就其他的治疗好像没有到这个层面，就是那么细的去去去去微调这个这个感觉。呃，所以现在在大陆接受 S E 培训的学员是什么样的人群比较多呢？他是新手咨询师呢，还是呃 body worker 呢，还是嗯嗯？嗯怎么样？嗯
1: ，我觉得跟，因为目前呃，广州是从，如果没记错的话，广州是从，呃，二一年还是二，应该是从二二年开始的第一第一本。上海也是从二二年的，就广州是二二二二年的五月份吧，然后上海是二二年十一月份，然后北京是二三年的七月份。相当于现在三个地方都是第一班，或者说就是呃，广州可能开了第二班，上海、北京班也会开第二班。呃，我觉得我这是我自己的猜想哈，就是我觉得在这个培训开始的早期，呃，跟主办方的背景蛮有关系，因为主办方他要宣传嘛，可能主要是主办方自己的渠道，所以我想，呃，对于，呃。就是我想，对于广州来说，因为广州的主办方他之前有过很多承办培训的经验，然后承办的培训有很多是比较 New Age， 或者说我们所谓的身心灵疗法相关的，所以我猜测或者我了解到，可能广州的学员里面有很多是呃 New Age， 就是叫什么新时代，或者叫可能身心灵疗法、嗯呃、这个 community 里面的人吧。然后上海的主办方他。他有满，他是一个呃，他是一个就是他应该是二级心理咨询师吧，但是就是他同时做很多，他在上海做很多呃海上搜救的遇难者家属的安安抚工作，所以其实他在就是在上海基地班里面有很多是做应激创伤处理的这么一个学员，就是说需要呃。因为我也因为我去上海也帮忙嘛，然后看到学院里面有很多，实际上就是海海上搜救，海上搜救就政跟跟政府合作的海上搜救的一个心理救助小队，就是比如说有亲人遇难了，嗯、在海上遇难了，然后怎么去安抚亲人，嗯，在当时有一个急性的这么一个心理的呃创伤吧，啊、呃，然后可能也包括溺水的创伤。因为 I C 在第二年里面有一个专题是讲溺水创伤，所以我觉得就是也会很实用。嗯，然后可能我实际上我在国内其实并没有太多的，就是国内本土的资源和人脉和认识的人吧，所以可能我主要认识的更多的是很多从海外回来的心理咨询师，就是在北京，啊或者说北京的一些认识高校的朋友。就会发现，北京的很多学员可能有很多是海外的回来的咨询师，或者有一些高校的老师
2: ，或者同时也是
1: 高校的心理咨询师的，呃，高校心理咨询中心的咨询师。所以我觉得，在这个培训最开始的时候，会跟主办方本身在本地的 networking 很有关系。但我猜测，在未来当这个培训在大陆的呃知道的人越来越多之后，可能会慢慢的更加平衡吧。因为大家都知道这个培训是呃做创伤的比较专业的，嗯，然后可能就是三个地方就都会有越来越多的比较平衡的学员来参加吧。但我在美国参加的时候，实际上美国的学员组成大概是一半一半吧，有一半是从谈话治疗来的心理咨询师。比如说是就是心理治疗师啊、精神科医生啊等,等等等，然后另外一半是 body worker， 就是呃身体工作者，就是比如说头肩骨治疗师啊，或者就是按摩疗愈师啊。加州那边 Big s i r 有一个伊莎兰学院，他就专门做按摩的嘛。嗯、啊、然后包括瑜伽老师啊、针灸师啊，有很多 New Age 身心灵。的从业人员在当时在伯克利去参加这个培训，嗯，所以就感觉至少在伯克利的那个呃课程里面有一有有一半一半吧，嗯，但是国内的 body worker 这个社区还不是很大，所以但是在上海学院里面已经有瑜伽老师来参加这个培训，所以所以我就感觉 IC 这个培训，他更多是呃是。谈话治疗的治疗师跟 body worker 身体疗法的治疗师中间相遇的一个培训，嗯，因为我觉得对于谈话治疗的咨询师，他其实对身体非常的无知啊。然后啊什么
0: 啊？我说反过来也是啊，就是
1: 啊对啊。然后其实 body worker 他可能对心理就是对于创伤理论。也不是知道很多
0: 、
1: 啊，嗯啊，就是于是我觉得把这两个合在一起，就是他相当于是这两个群体中间都能够受益的这么一个培训吧。嗯
0: ，对我我我我不知道贤娜有没有问，就我我觉得好像在因为离上一次录 S e 应该也快一年了吧，就是录 S e 的 S 一的播客，然后我自己最近也有一个体会就是。呃，我最近有一次刚好 S E 是线上练习，然后我就拿一个比较小的一个应激的反应，在练习里面做了一下那处理，然后我隔天见自己的咨询师的时候，我也讲了这件事儿，然后我发现就完全不一样，就是 S E 可能更多的是帮助我发现我当时那个应激没有完成的防御反应，它背后的意图是什么，然后我其实当下。我把那个动作就就可能就就是完成嘛，或者是可能照顾到身体的那个那个流，就是可以画上一个圆。但是我的咨询师跟我说的是，呃，他他那个就是到后面有一个点，其实我们讨论的是说，其实有些时候的耐受和忍耐是是需要的嘛。然后，但是这个耐受完了之后，你的不舒服是可以被看见的。就是我发现他就是在两个层面上对一个人的同一个情况做了不同的回应，然后这个东西就让我觉得在想<笑>怎么去平衡吧。就是有时候在同样来访提出一个事件，然后我自己工作也是，因为我也接很多复杂创伤的个案，有的个案也是到一个阶段，他会说我不想再我不想再做这种构建稳定我生活的东西了，然后我就想跳入创伤漩涡。我觉得那个是我重要的重要的问题。然后我从小到大最大的感受就是没有人在意这个问题。然后如果他就比如说他不是说 S E， 但是如果治疗师一直在做的是稳定或者是慢下来、慢下来，那这个背后不知道就是可能他有一部分被触发到这种类似的这种就是回避的感觉，回避真实问题的感觉。但这个也让我在思考，就是在谈话和。身体当中的这种奇妙的平衡要怎么找？我不知道你们有没有类似的感觉。嗯嗯
2: ，我我觉得对这个问题我还蛮有一些感触或者一些想法的。就是我我我就是在想，就是呃 ，S E 里面的那种照顾，对一个来访的照顾和安心，和传统谈话疗法里面的咨访关系和共情。这两者的一个对比，我觉得这是一个蛮有意思的一个问题。包括我在呃，在 S 一，就是我在看，就是听，有时候听常老师分分享啊，有时候还有包括在呃 r o g e 课上啊，好像有反复出现的一些，就是比如说来访者觉得你只关心我身体，不关心我这个人啊之类的一种反馈，这些东西
0: ，这个大家都要知道了。<笑><笑>你讲出来之后。没关系
2: ，啊，不可以讲吗
0: ？没有没有没有,有 p s 一下 ，Roger 是那个北京 S.E. 的老师。对对对，你接着
2: 说。嗯、对，那然后我一开始也也也也容易就是往比较批判的方面去想，或者说哦、啊，体感疗愈这个东西，好像体感这个词，好像让我觉得啊，那我就只是身体从身体层面去工作嘛。但是我不知道为什么，我个人对这个部分有很相反的一种体验呢，就是。嗯，就我觉得，好，好像你你只关心我身体这一点，在我个人的体验上是是是不太有这种感觉。我我反而觉得说那，那那那个人都都能落到实处来关心我的身体，不管我在他在呃语言上跟我说的多好听，他都会很切实的去关注我。关注我身体上有没有有就舒服还是不舒服？我觉得这对我来说，我不知道为什么我会有这个感觉，就是它是一种更落到实处的关心，而且对方实实在在的在用他的身体来来来体验我的体验。那我觉得这个部分跟 Raja 的很强的共共鸣能力是对我是有关系的，就是就是因为他在 demo 的时候会反复的说。嗯，因为我也在胸腔上这里感觉到很多的难过，所以我才会说，我一直在说难过，难过这个词。然后我就，虽然他的语言啊，他的他的什么没有说啊，我很难过，然后或者说他的肢体没有看起来特别的呃温柔啊或者什么，但是我觉得他好实在，就是他他在启动他的身体，他在用他的身体来跟我共鸣。然后我可能跟我，我觉得这可能跟每个人的依恋关系或者平时的情感表达有关系。就是我可能会觉得语言表达更容易，比如说交情延伸啊，或者说呃很容易，你可以学会一种语言表达呀。但是如果他是直接动用了他的身体来跟我我产生共鸣，然后来来让我觉得他在现场，然后让我觉得他在感受和我一样的感受。然后我就会觉得这好实在啊，然后，然后我也和我的这些感受在一起，然后那个那个感觉让我觉得很，我不知道，我觉得这个这种关心让我我本人是觉得很受用的，所以我在想说反过来，但但可能也跟我我本来在谈话，还有在这些这些比较那个叙事的语言的这个部分，我本来就已经有了。所以我，我我现在在感受这个部分的时候，我可能两者都有。所以我觉得是好像更落到实处了。那可能对于像张怡刚刚的那那些，我觉得我也很能理解。如果我我都没有去谈论过这件事情，因为因为因为创伤的处理，它是一个很整合的过程嘛。前面稳定好了，它后面包括要从叙事上重新去去怎么去整合这件事情，它肯定是我觉得是必要的。所以我也不觉得他一定要只是停留在呃身体和稳定的这个部分，这个我是完全认同的啊、呃。所以我只是分享一个，就是我个人的对于在身体上被关照、被照顾到底是一种、呃，到底意味着什么？可能对于我个人来说是有这样一个感受。我不知道，呃，因为常老师好像也说很多，他在 S E 的培训上面他是比较走脑，或者说他需要从理论上去反复的去去琢磨这个事情。那对于常,常是个人体验来说，又是怎么一回事呢
0: ？我稍微打岔一下，就是确实，因为我觉得身体共鸣是最简单的，所以我会觉得用了身体共鸣，反而不会给我一种，就是这个是他做了很多的感觉。Oh. 因为我觉得身体共鸣很容易，就是身体共鸣是每天都在发生的东西，但是用自己的心去关切一个人的那个态度是不一定的。就是因为你共鸣到了，你也可以选择操控， oh. 你也可以选择忽视，但是他处理的那个态度是人性还是不人性的，这个对我比较重要。可能我不知道，就你说了这个之后，我在想，可能是因为我觉得身体共鸣很很廉价，不是很廉价，就是他就是一个常态，就是人跟人之间互动一直都在发生。我觉得这两两
2: 个两个。两个两个概念，就是一个是说，呃，对方说了什么话让我身体有感觉，这个部分当然它时刻在发生。那我说的是说，呃，那个共鸣可能更贴合，更更说，哦、呃，如果你感受难过，我也感受难过。你、啊、你你讲起来，你心跳加速就心跳加速，然后你等一下就、啊、就就,就是非常细的一种，就是我也知道你你内在发生了什么，而且包括。呃，像 c y 的这个概念，就是它不只是身体、感官感受，而而且是我知道它背后你的情绪，包括这个你的意向啊，包括你的意义这些部分，其实全部整合进来。我我我真的觉得它不是一个纯身体和生理的一个东西，嗯、就是我觉得我我完全可以再讲一个非常。呃，在谈话很谈话跟谈话是差不多的一个东西，但是我同时把身体加入进来，然后我就会觉得，嗯、呃，对。哦，
0: 没有，我我就是我就是可能感觉身体就是我我学 SE 就是因为我觉得我身体感受太多了，然后我不知道怎么去调节，嗯、哦，所以所以我我其实听你说的时候，我觉得可能是就是我们本来觉得。什么东西比较珍贵？这个东西可能每个人的感受是不一样的。对，对
2: ，我觉得是的，嗯，对。我觉得很多，
1: 我觉得很多学员或者治疗师，实际上做到身体共鸣还蛮难的。尤其是我觉得很多治疗师，或者我觉得很多人吧，就是如果跟身体的连接不是很强的话，其实不容易很做到身体共鸣。嗯，所以我觉得在 S E 里面，真的能做到说，咨询师说，我觉得我现在胸口有有一些闷啊<咳>，有一些重，然后去 check 来访者说，啊，我好奇你现在胸口感觉怎么样？或、嗯、者我,我猜你现在胸口也有一点闷吧，不知道是不是也有一些不舒服或者难过。我觉得在，嗯，或者说就很容易就能够这样的，呃，咨询师，我觉得其实。并没有那么多，并没有那么多。
0: 嗯 ，OK， 整整体而言，觉得这个不多
1: 。嗯嗯，就是我觉得这个其实也是，我觉得都不是在 SE 里面练的。其实我觉得就是可能作为咨询师，这个人他能够，嗯，我觉得就是在这个过程当中，不会把百分之百的注意力都放在来访身上。而且只放 50% 然后自己身上放 50% 就是一边用 50% 的注意力去追踪来访身上的变化，同时追踪自己身上的变化，相当于我们把注意力分成两份我觉得能在实时,时做这样的，其实它是需要一定的很好的叫内观的这么一个涵纳的能力的。嗯，而且对于这样，的咨询师也需要区分，那我现在胸口的闷是我自己的东西吗？是我看到来访、啊、触发了我自己的东西吗？还是我真的是在，呃，镜像来访身上的感觉？我觉得这个区分也很重要。就是我觉得在这过程当中，对精神的要求还蛮高的。对，嗯
0: ，因为我自己咨询师也经常用身体共鸣，他也是好像是有瑜伽资教资证的。对，我
1: 觉得练瑜伽呀、啊，练太极拳啊，或者说常年有冥想经验的人啊。可能就是会培养出更多这样的能力吧
0: 。然后刚刚贤娜说的也让我想到说，哎，有的人他其实是就每个人的身体经验本来就不一样。对，所以如果在面对 SE 的治疗师干预的时候，就是这些干预背后隐藏的这种隐藏的讯息，比如说你的什么反应是就最最最值得被关注的，也许对来访来说，每个来访来说可能会有不一样的那个依恋上的刺激。
2: 那那陈老师呢？嗯，对啊，你的个人你自己身体层面，你对 S E 的感受如何
1: ？我觉得，因为我在大学的时候，我在大学的时候是辅修的心理嘛，然后当时我辅修心理的导师是专门搞正念的，所以整个大四一年都在跟他做正念。所以我，我我我觉得在正念上有一些经验，啊、嗯，就当时做 MBCT， 当时我那个论文做的是 MBCT， 相当于就是说，呃，八周的那么一个练习嘛。然后我是算是那个小组的一个成员，也就是做了很多，做做了很多，做了一些吧，八周的那个练习。然后可能小时候我家里人也有练太极拳，所以我觉得也，嗯，八极拳就是也是一些身体上的。就是你用身体去做一些事情吧，所以我觉得可能培养了一些吧，但总体来说，我觉得我在身体层面的感受或者那种敏感力还不算是特别强的。对，就是我觉得这个过程，我觉得要成为一个比较好、比较优秀的做从身就身具体取向的治疗师，还是要在这方面做很多自己的功课的。比如说，你如果每天能拿出来半个小时做一点点内观或者冥想，或者去练瑜伽或者太极拳，我觉得都会有帮助的，就是增强对自己身体的连接和敏感性吧。嗯
0: 。所以你们，你们在……呃，啊不对，常老师在美国，就是贤娜，你已经经历过那个助教团队带的小组练习了吗
2: ？有经历一次。就大的群，大的群的那个一次，后面还有三次是我们单独那个，嗯、呃，视频课程的三三次，呃，就就还有在十一、十二月还有一月嘛，嗯，对，后面后面还会进行
0: ，嗯，就是我我觉得 S E 的小组练习也挺神奇的，好像就是我第一次遇到说，就是一对三，然后三个人轮流互相就是做 S E。好像有时候也不一定要有什么具体的议题，就是生命中的一些小的惊吓事件，这种就可以做，嗯，做就还挺挺有趣的对嗯嗯嗯。嗯，啊，你们说，<笑>啊，就就是说到<咳>就说到这儿，其
2: 实我我。
1: 我觉得这可能也就是在 SE 课程下半天是有小组练习嘛，然后可能每个人选一个议题，说出在这个议题，然后身体上去观察它有一些应应激的反应，或者说应激的能量，然后跟着那个应激的能量去追踪，然后去让它应激的能量起来再落下来，或者应激能量太高的话进入解离，让它从解离里再慢慢出来。其实我觉得这个过程在冥想跟内观里面也会出现。就是比如说，嗯，比如说，如果去那种，就是说，呃，一个现在好像还蛮流行这种，就是说，你把手机啊什么都不能带，去一个庙里面待三天、待七天，然后你就坐在那儿，呃，跟随那个就是一个内观训练营，然后你就坐在那儿一上午坐两个小时、三个小时，就很多人往那儿一坐。自然而然的就有很多的，很多的过去的回忆啊、画面啊，就就包括身体的具体症状、具体知觉就会出来了。然后出来之后，我猜，在这个内观营里面的一些老师啊、带领者啊，或者是师傅啊，会在那儿观察你，或者协助你，或者陪伴你，把、嗯。涌出来的这些东西，以及它背后带来的这些情绪跟能量，给慢慢的消化跟度过去，就是我觉得就是整个这个过程，它并不是 IC 独有的。就是我觉得就是，呃，当人静下来之后咳咳，过去的东西就会涌上来，涌上来之后就看怎么去处理它。然后我觉得，呃 ，IC 里面它那那个概念，就是包括低定跟摆荡的概念，我想也不是 IC 独有的了。只不过我觉得他把它发扬光大了吧，然后当这当这么多能量涌上来之后，你怎用什么样的指导，用什么样的指导思想去处理它？我猜哈、啊，我不知道，但但是我猜，嗯，如果是去冥想啊或者内观啊，会很多人会有同样的问题，就是同样说这么多东西出来，我该怎么办？我猜可能佛教里面也有他自己的方法吧，虽然我没有去研究过。嗯，就是说，呃，如果在内观的时候，一下就一下泪流满面，有很多人往那一坐两个小时，泪流满面，都不知道自己为什么哭。嗯，或者往那一坐两个小时之后，我腰疼的不行了，我都得躺下，我都坐不起来了，我都坐不直了。就我觉得这种现象在内观里面还蛮常见的。对，其实我就是我就是，其实我其实其实我觉得这是一个还蛮普遍。就不一定是每个人吧，但是我觉得是会出现的，只不过在 S E 里面，他把这个东西用另外一种方式呈现在心理咨询里面
0: 了。嗯嗯哦， oh, 我我觉得内观和正念真的很难进进进行，哦<笑>、oh, ，真的很难 focus， 除非有一个很好听的引导语
2: 。就 A D H D 的脑内太丰富了，什么乱。
0: 嗯，这主要是我觉得这个对引导人，如果是有引导语的话，他那个引导的颗粒度就是要匹配一点，或者说如果没有引导语，就是纯干做那种直语音，我是不太敢尝试的，我觉得有点痛苦，就不能讲话。嗯嗯。
2: 那那我我我我还想问一个，就是常老师的一个问题，就是因为因为你你是很很少同时在国外也也用 S e 去跟来访工作过，然后也在国内跟来访工作过，那在两个就是在不同的这个文化背景下，或者是你在不同的场域里面，呃，去跟来访做身体的工作有什么？不同嘛，就是来访的反应啊，或者对这个身体取向的接受程度啊。因为我有看到你豆瓣上面也有一一一种，你也有提过一个说法，就是说东亚文化，因为它有很多羞耻感的部分，所以它在情绪表达、情绪语言和这种什么对于自己内在一些想法的表达上面会。这些词汇相关的词汇会比较少，或者在表达这个部分的时候会有一些迟感，所以呃，中国人可能说他抱怨躯体上的痛苦或难受比比抱怨他情绪上的这个部分要来的更容易。那这些部分有在使得他使得你在国内跟一些来访用身体会更顺畅吗？还是他具体呃区别在哪里呢？
1: 嗯<咳>嗯，这是个好问题。我嗯，我在豆瓣里写的是我当时的一个猜想了。嗯，就是我可能我自己本身不是一个在咨询里面嘴特别聪明或者嘴特别快的人。你、就是说？因为我作为咨询师，嗯，就是因为我知道 EFT 嘛 ，Emotional Focus Therapy 叫。情绪聚焦疗法，对吧？我知道那个疗法就是对嘴的要求特别高，<笑>来访说一句，然后咨询师回馈三句那种。呃，虽然我没有参加过 EFT 那个培训，但是我认识很多学 EFT 的朋友，然后我就听他们说了说参加他们的督导，参加他们的朋辈支持督导，然后听他说了说，我我觉得哇，这个东西我真的干不了，或者说我参加那个培训会很辛苦嗯。<笑>嗯，就是我就我是这个感觉、啊，呃，然后所以我当时一一看到 S 跟 EMD， b 我觉得这个东西应该其实对于我作为对,对于我自己的特质还蛮适合的，就是我不用在咨询里面用头脑去时时刻刻的去想接下来我该说什么，我该怎么我我怎么用语言去回馈这个事，去向来访反馈我看到和感受到的东西。我不太用时时刻刻去想这个事情，我就觉得对于我来说是一个对于我作为咨询师来说很很省力气的事情。就比如说，如果我如果我做 EFT， 我猜哈，如果我做 EFT 一天做五个，我得累死。但是我如果做 SE 的话，我应该还会觉得还会蛮有精神的吧。所以我觉得这是从我自己个人的一个角度先说吧。呃、嗯，然后另外呢，就是我觉得我也确我我现在可能依然对于当时可能在豆瓣里面说那个观点是1一六年17年吧，可能现在我觉得依然是那样吧，就是我感觉，呃，美国人不能不能说西方人吧，因为我只知道美国人的经验啊，就是我觉得美国人他表达自己的情绪是非常顺的，大部分人啊，就是比如说。<咳>嗯，就是比如说，如果我们如果我问美国人说 “How are you feeling today？” 或者说对于这件事情你感觉怎么样，他会直接说“我真的觉得很愤怒”，或者说“我觉得很难过，我觉得很悲伤”。嗯，但是这都是翻译过来的哈。但是刚刚我说的这几句话，在中文里面说出来，就好像不像那种很顺畅的沟通一样。<音>就是或者说来访他可能不太会说，我觉得很悲伤，就是他直接表达情绪，我就感觉对于中国人来说有好像就是中间隔隔着一层，或者说我作为咨询师如果点出美国的来访说啊这就是这件事情让你很生气对吗？或者说。你你现在看起来很难过，很悲伤。美国人听了咨询师这样的话，美国人会非常的欣然接受。啊，是的，是的，我现在确实很悲伤，我被你看到了。但我觉得，如果跟就是跟平均水平的中国人去说这个，你现在看起来真的很难过。我觉得，对于大对于平均水平的中国人，听到这句话的第一反应是啊，我好像不太应该表现的这么难过。或者说，我觉得啊，就是第一感觉是啊，我的情绪好像太多的表露出来了，或者说，甚至我是否有感，就第一反应是跟我说这个话的人是否在评判或者批判我的情
0: 绪？是我们的创伤吗
1: ？I don't know， 我不知道。呃，所以就是我觉得就有点像是说，所以就是我觉得对于中国来访说，你直接指出他的情绪，平均水平的中国来访会有那么一层东西。啊、呃，去隔着，但是呢，就是说，呃，当然如果跟中平均水平的中国来访说啊，这件事情真让人生气，说这件事情真让人难过，嗯、那我觉得还比较容易接受，对吧？就刚刚你说的那件事情真的很让人生气啊，比说你在说那件事情的时候，你看起来很生气、嗯，这个是两个很不一样的感觉，所以就是我觉得，呃，相对于平均水平的中国人来说。你指出他的躯体感觉，或者邀请他说出他的躯体感觉，比指出或邀请他说出他的情绪要容易一些。就因为我觉得，对于躯体症状来说、嗯，平均的中国人的那种羞耻感更少一些，但是对于表达情绪的羞耻感要比稍微多一些。就是比如说。呃，会问说今天你感觉怎么样啊？会说今天我挺没精神的啊，今天我有点头晕，今天我挺头，今天我胸口有点闷。对于这样来说，其实我们可以没有什么心理压力的把这个话说出来。嗯，但是如果我们说你今天感觉怎么样？我今天感觉有点抑郁，这话就好像不是中不是汉语的语言体系里的话，对吧？嗯
0: ，所以应该要引入更多本土化的情绪词汇
1: 。呃，我觉得也跟这有关系啊。今天有些郁闷，可能还好一点吧。嗯，呃
0: ，闷闷就
1: 对，但是就是总体来说，就我觉得，所以我觉得，对于平均的中国人来说，直接让直接在身体层面去工作，比在情绪方面工作也好要好一些，要要容易一些吧
0: 。所以你的意思是在不？嗯，在在大陆反而这个 SE 的来访其实是比较顺利，可以去进入工作的嘛。问的是我
1: 猜吧，我猜。当然，我的印象里，美国人他描述身体的感觉也很顺畅了，就并不是说他比美国来访就好的，哎、就是要更好了
0: 。那那有什么区别吗？大家描述出来的身体的症状？因为我我做那个 DVT， 我会觉得台湾跟大陆都很有些意向很不一样。嗯。哦，比如说比如他们玩 DVT 经常出现神明啊，妈祖啊。我们是没有哎，我们我们不玩宗教，真的很少，就是顶多出现一个很西方、很抽象的神，我们不会去玩，很少玩观音什么，很少。然后还有一些政治的嘛、嗯，我们不能玩，就是
1: 。这个我倒没有发现太多区别
0: ，或者说，我可能已经很久
1: 没有大量的接外国人外国来房了吧？可能我只是很少量的吧。但是我以我现在的印象，其实。美国人跟中国人在躯体感觉上的表达，并没有差很多
2: 。那他们对于你要从身体上去帮助他们这件事情的接受程度有有差吗？就就他们能理解这个跟他所想要解决的问题之间的相关性吗？嗯
0: ，
1: 我觉得这个也差不多。嗯，我觉得甚至对对于中国平均的中国人来说更容易接受一点吧
2: 。为什
1: 么、啊、我不知道，我不知道，就是可能中国人觉得，就我我我我觉得中国人、印度人本身他，他他他就是挺身心一体的吧。啊，嗯、就是我觉得这个反而对于、嗯、对于西方人来说有一点不是他们的本土的概念吧，我猜啊，呃。嗯，你说，你说，
0: 没事没事，你说，我想说 EFT 了。你<笑>啊
1: 、哦，就是因为呃，就是因为我觉得中国人对于吃药肯定没有外啊西方人接受的多，就是对于吃精神、哦、精神类药物，对吧
2: ？对
1: ，就是我之前看过一个观点，嗯、是谁说我,我忘了，他就是说呃，像日本啊、中国呀、啊、印度啊，当人。碰到生活里的艰难的时候、呃，这些文化发展出来的解决方案更多是身体静止，或者说身体缓慢移动，通过这样的方式来缓解外界给自己的压力，比如说静坐呀、嗯、瑜伽呀、太极呀，对吧？嗯。但是这个观点是说，对于西方人来说，更多的是。往嘴里吃东西，比如说喝酒啊、吸毒啊、吃药啊，对吧？所以西方人所谓的就是西方人更多是说，我身上难受，我就要吃一些什么东西，让它马上就好。但对于刚刚说的中国、印度或者日本，我猜还是有所谓的静坐传统，就有儒家或者佛教的背景的文化，更多是说。那你就在那儿忍受着，只不过，只不过我们教你一种方法，如何比较舒服的忍受。所以我觉得，就是对于后者来说，相对来说，因为他就是忍受嘛，就是在身体上去忍受，所以我觉得反而对后者来说、嗯，相对来说更容易去做心理教育一点吧。哦，
0: 还是我们的比较健康啊，比较智慧，<笑>比较不容易上瘾。
1: <笑>啊，对对对，就所以成瘾问题比。嗯，比美国或者比欧洲、英国要少很多
2: 。那这样内内在资源是，这也算一种内在资源了，就是这个文化系统里面的一种自带的一种对于神、对于痛苦耐受这个部分的内在资源，可以算吗
1: ？我觉得是吧？就佛，我我猜哈，虽然我不我不太了解，但是我猜佛教说的就是、生活就是苦，对吧？说生活就是 suffer 啊，那如果这个人就很痛苦的，他然后就跟啊，这就是生活的本质。就我觉得，可能算是个资源吧。嗯
2: <笑>哼
0: <笑>，我我稍微说一点点，刚刚就是唐老师说到 EFT 嘛，也因为我前面之前也在上 EFT 的培训，就是我感觉 EFT 它很多时候一句话要讲的很慢很长，其实跟 SE 的原理是蛮接近的。就 EFT 也会说，我们在很应激的情况下，其实没有任何话能真的进入我们的身体和大脑。所以治疗师之所以要把语言调的听起来特别煽情，是因为一旦触及到任何认知性的语言，其实在争吵的伴侣或家庭，他们的吸收会很少。然后 EFT 就是也是就是把话说的特别白，就是说啊，你所以这个东西好像在告诉我说。他真的很不在，他他是那么不在乎我，或者是你做了一件小事，他就可以对你大发雷霆，或者是对你吼，就是他他他就是把话讲的特别白，然后特别慢，而且 EFT 对我来说也有困难，因为他要把一个东西重复好多遍。他有一个技术是那个 ISSC， 就是加强，就是要重复好多遍说，嗯、呃，你你看到什么，所以你觉得他不在乎，他真的不在乎，哇哇哇哇,哇，你觉得他，呃。什么什么什么？我把对方伺候的好好的，我委曲求全，但别人只会听到我发火的那些时候有多大声、多难听。就是他要不断的这样子重复，然后我是一个不喜欢话讲两话要讲两三遍的人，所以这个这一点就会呃也会有冲突。但我感觉其实我学 EFT 之后，哦，我学了 SE， 在学 EFT 之后，我发现 EFT 有很多，他是在用语言做递定，他是在用语言去降低那个认知的防御水平。然后他也很强调说，我们的大脑要去建立新的连接，其实要很多遍，所以治疗是不能只就是你觉得一个一句话你一一个点讲到了，他们就能懂，他们是懂不了的。而且他们如果在争吵的时候，他们的那个就是吸收能吸收新东西的功能是关闭的，所以 EFT 第一个阶段一定是降低冲突，把冲突降下来才会去重重构或怎么样。就那这这些事情 ，EFT 其实也很强调那个慢。就慢了，他才能真的吸收进去。所以，所以这个就是我学完 S e 学 EFT 的时候，也感觉到好像不管是什么疗法，就是这一点是，就是都是蛮尊重身体的，蛮尊重我们人去学新东西时候的那个过程的。哦，这还挺挺挺共通的，所以我想分享一下。嗯
1: ，我觉得能掌握 EFT 这门语言基础的咨询师都很厉害了。
0: 你是说把话讲的特别煽情吗？你这句话是正面的还是讽刺
1: ？哦，正面的，真的是正面的，<笑>我没有任何反面的意思。就是因因因为我之前参加过一些 EFT 的朋辈督导，然后就听他们，呃、放当时的可能无论是录录录音啊，还是在讨论个案啊，就是细到说来访说的这句，你应该怎么回应？嗯然后就就就回应说第一句说什么，第二句说什么，第三句说什么，就是我感觉哇，就是好像已经成为了一个啊、呃、很自然而然的反应一样，就是怎么给反应，就是用语言怎么去调这个事情，就我觉得这个这个真的是很厉害啊。嗯嗯
0: ，对，而且我觉得他的那个嗯、呃，不过这个是另外的，就是好像他也非常看重体验这件事本身，就是他不会太多在概念上去。分析这件问题到底谁的错比较大，或者是到底是怎么回事？哦、但是他觉得好像让双方能重新惊艳到他们彼此的那个善意和关心是最重要的。嗯、然后说到慢这件事啊，就是我我觉得这个这个问题其实是 S E 还有呃我我最近就是学一些疗法都发现说，其实慢真的是一个很做治疗所有所有疗法都很重要的特质，嗯。哦、嗯，哎、嗯，我可以问一下两位学 SE 对你们最大的启发是什么吗？<笑>
2: 你
0: 们临床工作
2: ，临床工作还是对个人
0: 啊？也可以是对个人，就是最惊艳你们或者最有启发的、最有帮助的。我
2: 我我我我我可能这个经验很特殊，就是我呃，因为临临临床因为我目前因为我还在学嘛，所以我用的比较谨慎一点，我基本上。都是在稍微有点把握的情况下才去用，呃，所以这个我就先不分享。我我觉得我从我个人上，我觉得对我依恋的修复很很很有帮助。我不知道为什么依恋的修
0: 复真的吗？你看了视频就已经修复依恋？也
2: 也也也不只是那个从老老身上的那个部分， oh. 而是我我我我意识到，好像我此前在意义层面、在语言层面、在叙事。这个部分的着力很多，那包括我也是在头脑层面很多的。我好像呃、哦、这件事情，我从各自各个方面怎么去看待它，然后怎么怎么样，然后这个部分我曾经是非常认一些，我我思考到了什么，然后我因此带动我去做一些改变。我基基本上我以前都是这个通道的。那那那我我在去刚开始准备要去去学习的时候，我就会焦虑。当当时我也有在群里表达嘛，我就焦虑，嗯，我我没有这套语言，我熟悉的这套语言要去跟我的咨询师分享我关于我的事情，关于我的心得体会。那我我的身体可以干嘛呢？就是我的身体会不会没有东西可以给咨询师？我就会我就会陷入这种焦虑，然后担忧，觉得我的身体会不会很干枯，很很乏味，嗯，然后又。然后又在这样一个对方全身心在等待我的身体有感觉或者等待我身体任何细微变化的这个过程，就也会让我觉得我我不再能够很快给出东西了，呃，会会会需要对我我我对于在人际关系里面去接受一种帮助，接受一种关关照，接受我不给东西，而是纯粹就是两个人都全部集中在我身体感受上这个部分。呃，我觉得，我觉得是一种很、很、很、很矫正性的经验吗？就是我，我一开始会有羞耻，或者一开始我会觉得我，呃，我要这么多的东西我不给，但我只是纯粹的接受另一个人陪着我在经验我的身体，或在等待我的身体这个部分。当我也允许我自己这么做的时候，我发现我此前的不允许、此前的焦虑，其实也是某种。习得了，我可能照顾着对我的呃身体层面的忽略，或者呃，因为这个部分在我的早期经验里面是很多的，就是对，就是这个是不重要的，是有很多忽视的部分，所以好难过，就是对，所以我在 S 的体验里面有很多很多的悲伤，嗯、我觉得跟这个部分是有关的。所以，当一个人我能接受一个人照顾我的身体，而且我没有任何啊、呃、说漂亮话去或者很思考很深刻的东西去回馈给对方，我能够待在那个纯粹很呼吸回到回归到呼吸，回归到身体，回归到我饥饿饿不饿，就是非常早期被忽略的很多很多部分，就可能也是导致我疏很长时间疏离的这个部分。我觉得，我觉得它回归到了非常。非常非常本质、非常原原始的一种照料，所以那个东西对我的个人的依恋修复，我觉得我觉得很很很有帮助。对，这是我很私也也蛮也蛮自我暴露的一种嗯、呃、体验吧。对我第一次录播客录
0: 到想哭去，<笑>
2: 你，<笑><笑>嗯、上你
1: 的共鸣好强啊！嗯
0: ，所以所以所以你你是在个人体验之后。就是有发现自己身体之前其实没有感觉是，只是对自己的保护这样
2: ，是因因因为因为我一旦突破那个部分，我我发现我的身体有蛮多，我是有蛮多的，但我在最初我会怀疑它没有，然后我就想，那不要去，不要去管它，我们就还是在语言上去去做这个部分。所以我觉得从这个部分上面，当我愿意去花时间去照料我的身体的时候，我就已经已经突破了我那种原初的那种忽视啊，就对自己需求的一种忽视，或者对一个孩子是是否饿或者他怎么样了的一种照料。我觉得这个对我自身跟我自己的关系是一种很很好的一种对。重新去养育自己，如果一定要用一个什么比较流行的词的话，我觉得这种自我养育反倒让我觉得很很踏实
1: 。那、啊、我觉得需求归根到底都还是身体上的需求啊，大部分需求。嗯，我也有类似的感觉、嗯、啊。那但是你继续说
2: 。没有，我说完了。你你你类似的感觉是指？
1: 哦，这这我还想稍微听你多说一说，比如说在可能你刚刚学，但是在临床上你感觉怎么样
2: ？嗯、呃，因为我刚学嘛，所以我临床上的，我临床上的，呃，我有用过的是，嗯，我觉得蛮蛮蛮让我惊讶的一点是，嗯、呃，当来访，因为我目前是没有说完全用 S 一在做，是说我我更多是把 S 一就是把身体这个部分放到我原来的。工作框架里面，这也是 r o g e r 反复推荐的一个做法，就是他觉得他不只是做创伤嘛。然后我最近的一次是，哦，我觉得很惊艳的一点是他，他当他当我们把注意力放到身体层面的时候，他出现的那个意象的那个那个精妙程度，让我觉得很就是就简直就是一种隐喻，但是他又真的是看到那个画面，那个 image 的那个部分，特别让我觉得哇、wow。其他的就是用摆荡啊，然后用这个部分，我觉得他们通常都会，就是这个动作特别好用，这个动作真的好用，就是他们都会。<笑>是什么对，就是这个，呃，这个我不知道你你有没有，你们上海班有没有这个动作？但这个动作我发现对来访的安抚效果真的，我用了三次都，他们的反应都很好。啊
1: 、呃，这个动作是一个手放在脑门上前额，另外一个手放到后脑勺偏下一点。就是小拇指放在枕骨上，然后大概大拇指就自然的落在了脊椎的第一节上
0: 面。这个是什么就是在比较什么的时候用效果特别好
2: ？就他们的能量很高的时候，嗯、他们往这个胸腔和头脑啊很
0: 高的时候是吧？对。我在个案上的功效，我我我我我用了挺久了，我有点我有点记不太起来了，但是我可能一开始就是。对情绪特别高的那个滴定很有用，然后现在就是会更丰富一点，就是可能对于整个生活层面，就是身体层面怎么照顾自己，然后呃怎么搭建那个呃就是什么样的东西是资源，就因为自己可能也在探索中发现说，比如说我很喜欢阳光，然后呃我我在做一些什么事情的时候，那个情绪会比较容易毛躁，然后做什么时候。会开心，就是因为对自己的关照更细腻了之后，可能对来访说的一些现象，我有些时候能感觉到他们是因为什么，就是身体层面的那个扰动是什么，让他们又有了一个什么反应，那个反应是针对他们身体层面的某个反应做出的反应。呃，现在会更加觉得 S E 是整个引领我去，就是更好的去看到很多的身体经验到底应该怎么怎么处理，然后我们在日常生活中。呃，就是怎么怎么安顿自己的身体，我觉得小组练习有一些督导说的话也蛮有帮助的，就是这是因为 S E 才了解到的，比如说，比如说我做一开始练习的时候，助教可能就会说我百分之八十都在关注对方，关注自己太少了，百分之二十才在关注自己，所以他让我回来，然后我回来之后，我发现确实好，我自己会好很多，就是。会稳很多，然后很多都惯性就是会类似的嘛，就是可能我会贴对方贴的太近太细，然后，但要给对方留一些空间去感受，就是有些东西他其实会在小组练习中看到你自己的一个风格上的惯性，嗯，然后这个关注力朝哪儿，可能也是我们自己的创伤反应这样子，然后还有像显娜说的，我这一次跟。这个督导聊的时候，就是说有些想象力过度丰富，其实是一种解离。嗯然后这个概念我之前是不知道的，但是知道之后，我好像听一些个案的时候，突然有了不同的视角。就是说，有些想象和意象是他内在的东西，有些是帮助他解离的。像这些层面的。这些层面的知识，我感觉好像在别的培训中会比较少吧。就 S.E. 它是针对创伤，然后它又很了解身体，所以你能在这方面学到很多，让临床工工作更加精细的东西。嗯嗯，好，所以大家可以去报名啊、嗯<笑>！谢谢谢谢推广，每次在种草。贤大师，你刚刚怎么若有所思？
2: 因为因为你刚刚说画面意象太多，有可能是一种解离嘛？我就想到当时团都的课上有一个报的一个，就是他的他在他在身体工作的时候，反复反复的用各种在各种各样的意象之间跳来跳去。我当时还在想这是一种什么样的现象，但是当时没有听到督导有这个解答。但我觉得你刚刚有解答到我这个部分。
1: 我说一下对我的临床上的很大的影响的其实第一个就是刚刚张毅说的，对于解离的理解更深了。嗯，可能之前当提到解离的时候，一定是解离到一定程度了，解离到失忆了，
0: 嗯，
1: 解离到多重人格障碍了，就或者解离到时间感、现实感已经很弱了。之前看到解离 d i c i a i o n 这个词的时候，可能想到的那个状态。嗯，但我觉得学了 SE 之后，发现解离真的是一个有不同层次的东西。嗯，其实在很多时候，其实我可能去拉一次之后发现、嗯、啊，来访里面其实解离几乎是无处不在的
2: 。
1: 嗯，对，其实就就就只要是一点点觉得跟重力失联了，或者说当聊到创伤的体验的时候，情绪比较高了，然后高到一定程度了，他就已经解离
2: 了
1: 。嗯，然后在那个时候，当我们把它定为解离的时候，我知道 OK 这个时候我就不能再往下走，我就得拉回来了。之前根本就有没有这个概念。呃，就是我觉得，就是我觉得解离这个东西在创伤的治疗里面如此之普遍，是我知道的其他培训里面没有这么讲过的。当然，除了专门讲解离的培训哈、嗯，嗯，当然在 EMDR 里面涉及到解离的东西，但是实际上因为 EMDR 本身培训时长很短，所以它也没有办法去涉及到很多。嗯嗯嗯，嗯就就包括对于解离的不同的理解，就是比如说顺着刚刚张怡说，就是。很多的呃小孩在成长过程当中有大量的时间是自己待着，他是会解离的，嗯，对，解离的方式就是想象力或者白日梦，他可能是看电视或者看书，嗯、或者创造出一个自己的世界，像那个 Inside Out 那个电影叫《头脑风暴》嗯、啊，《头脑特工队》头脑、嗯。
2: 嗯、就在里面不就
1: 有一个有一个粉色的独角兽吗？就是那个就是其实就是一个解离的象征啊，就是那个主那个小孩主那个主角的那个小朋友创造出来的一个意象，是他的一个朋友。所以我觉得这个确实是在解，就是在创伤语境下的解离是一个很大的帮助吧，对于我做很多工作。嗯，然后就是我觉得给了我一个一个思维的转化，一个转变嘛。就之前我在接触 SC 之前，特别的我内心就抵触那种特别的，就特别深心灵的那种东西，你知道吧？就是比较 New Age 的那种东西，是就是呃，就是之前特别抵触，就是什么呃。就是在比如说零零七年、零八年，在大陆特别火的，什么《胡因梦》啊，什么什么
2: 、啊，那不是台湾的。对，但是
1: 就当就是那那一段时间，《胡因梦》翻译了很多嗯身心灵的东西到大陆吧，嗯嗯，然后就是包括就是许多身心灵的东西吧，就是就当时都觉得这个玩意儿就是蒙人的，但是其实呃。感觉学了 SE 之后，对可能身体的扮演的角色更了解之后，发现，耶，那些背后有一些他自己的价值观，但是他，但是他里面是有有用的东西的，就是这个是让我一个一个很大的感觉吧。因为我记得当时在参加培训的时候，班里好多身心灵的治疗师，什么专门专门做气的呀。就是那个气功的气呀、啊，或者是什么能量治疗师啊<音> ，energy healer 啊，什么脉轮啊，什么这些东西的。就，但是我觉得在 SE 的学习过程当中，跟他们也慢慢呃会聊一些东西，会发现啊，这个东西实际上是，你就甭管它背后是不是有科学依据吧，但是它至少是有用的。然后包括透过 SE 看到了很多。我们听起来不是那么有实证支持的疗法，但是都还会莫名其妙就都蛮有用的，比如说头降骨啊，嗯啊、呃，或者是叫颅底椎啊，就是像就是这种一系列的跟身体相关的东西，或者伊沙兰的按摩呀等等，呃，因为会发现其实很多通过谈花治疗没有办法去解决的东西，需要去使用触碰的。比如说那种很严重就一下就解离的来访，其实触碰是一个是适当的触碰，有经验的触碰还是一个蛮有必要的过程。呃，对，就是有很多解离真的很难去处理，就是如果只是通过语言或者只是通过没有触碰的这种过程的话。嗯，所以就是我觉得那种无论是带触碰的呀，或者是有身心灵的东西，它背后它是有它有效的地方的。嗯，这个我觉得也是学完之后，在我对这些东西的态度上一个很大的转变吧。嗯
2: ，
1: 嗯对，然后最后如果要说一个的话，就是我觉得 S E 它很注重安全感吧。我之前安安全感这个概念在我脑海当中就很模糊，就是什么安全感，都说是资访关系，我们要给来访安全感。但 IC 里面把安全感 （safety） 或者资源上升到一个很高的高度，嗯，然后我慢慢就发现这个安全感是在咨询里面很重要的，因为来访如果没有这种安全感的资源，是很难去。往创伤里面去走、嗯，去消化的，就是相当于这是一个做创伤工作的一个最大的前提啊、嗯。所以，无论是跟咨询师的关系，或者是或者说就是不是那种精神分析的自访关系，而是说咨询师给来访者提供那种含纳能力，或者说含就提供一个含纳的空间，或者是我们不断的让来访回到当下去，在当下找。资源或者回到自己头脑当中过去的资源，我觉得这个在之前我是在这上面不会有很多概念的。我觉得这个是嗯，对我来说一个很大的启发吧。嗯
0: ，是的，就是我感觉好像你最后说到那个安全感，我也是发现，就是 SE， 然后别的治疗也是，就是 SE 里面真的体验到说，好像有时候我们没有办法。就是其实，当我们在那个创伤漩涡,涡的时候，是没有没有办法真的有什么修复和释放的。但反而很多时候，就是在资源里面的时候，人就会自然的开始释放，或者是流泪。就是当很多次发看到这样子的情况之后，就是自己临床上对于安全感的那个看重，然后对于来访的这个处理创伤的节奏，也会有一些不一样的看法吧。之前可能也会有点冲着创伤去，但是学了 SE 之后发现，就是人需要摆荡，对经验吸收需要慢，需要一遍一遍的，就是调节。然然后我们是不是问的差不多了？时间要到了吗？哦、oh, ，可以用一句话说说你觉得统筹 SE 培训是什么样的体验吗
1: ？哦、uh, ，就是还挺累的。哦<笑>、oh.。<笑>我觉得还是做学员更舒坦<笑>，呃、嗯，就是做学员更舒坦，因为这个培训它的它不光只有授课老师，它也有一个庞大的助教团队，嗯，然后尤其这个助教，我们大陆目前的 S e 的培训的助教老师，大部分是来自于香港和台湾，嗯
0: ，
1: 所以这些老师不远万不不远千里吧，没有不远万里，不远千里。就飞机飞过来，然后适应新的当地的气候，然后为学员提供支持协助，做小组练习。就是我觉得，呃，我觉得组织工作是一个还蛮怎么说呢？就是还还是还是一个，呃，我嗯，因为 SE 这个培训的主办方。我应该是个不成文的规定吧，就一定都是 SE 的毕业的学员呃、啊，要不然他可能不知道 SE 里面的培训里面的一些注意事项吧。我因为我觉得 SE 里面就是 SE 这个培训还还蛮有自己的特色的，一些场地的布置啊，然后在培训的时候要用什么物料啊，然后呃，包括在培训的时候座位的安排啊，嗯，因为可能
0: 。嗯嗯
1: ，就是比如说对创伤致情的面，就是比如说我们聊到一个，在这两天培训里面讲了一个很创伤的感觉，即使学员不说，但是你会感觉到啊，就是整个这个培训场地里面的整个的能量就会很不一样。Yeah. 然后助教老师他不光是只是来为学协助学员做小组练习，就是助教老师本身在培训场地里面也是对能量强度、嗯。本身的一个调节，包括助教老师都坐在哪儿啊？然后助教老师需要可以去比较敏锐的去，呃，敏锐到学员的需求啊。因为确实在培训里面，呃，在练习里面是用学员自己内在的一些创伤去作为工作材料嘛，所以一定会触发学员自己本身内内在的很多东西。然后在这个过程当中，助教老师就需要知道。呃，可能我需要更加关注或者说照顾哪些学员？可能这几天哪些学员的内在就很需要助教老师的支持。嗯嗯，对，所以就我觉得这个培训作为学员真的是一个很好的体验，就是就是感觉到被照顾到吧。然后主办方就更多的是去照顾老师和照顾助教老师的。呃，所以就是这么一感觉吧。所以我觉得作为主办方，就是要相当相当于是把这几，呃，把授课老师、助教老师跟学员，呃，粘合在一起的一个角色吧。就我觉得考虑的东西还蛮多的。然后这个培训，其实我觉得也可能实话实说，它不是一个很好的商业模式
0: 。啊，我觉得已经很好了
1: 。嗯。哦，就是我说的商业模式，如果从。因为我感觉从盈利来讲，他课程时间很长嘛，有、嗯、很多就是可能呃，比如说第一年我们招了，比如说有十个学员，到了第三年就剩四五个了，这是一个很正常的一个的一个所谓的流失率吧。率当然，他也不一定真流失，他可能是上到第二年触发了很多东西，觉得我要休息一会儿，<笑>我要等下一届的第三年再上吧。嗯嗯，呃，或者说在中间学员自己因为时间的原因，或者说因为比如说要去怀孕生孩子，或者说要去搬家呀，就没有办，就没有办法在一个地，在这个，在这个地方上了。嗯，所以我觉得就种种原因吧，就是我觉得就培训时间拉得越长，越不是一个很好的商业模式了。但是这个培训又需要拉到这么长，才能让学员自己真的内化。
0: 嗯，所
1: 以我觉得对于主办方本身。在运营方面也是个很大的挑战
0: 。其实压缩成两年也还行吧
1: 。呃，这个他的标，他的这个课程大纲是 SE 总部定的，所以我们主办方没有权利去改
0: 。好的，我是真心很希望 SE 可以发扬光大，是个好培训。谢谢谢谢<笑><笑>然后，如果大家有什么对 SE 感兴趣的话，可以关注哪些渠道呢？
1: 会把一些联系方式放到这期播客下面的文字介绍吧
0: 。好，那我们今天就先聊到这里，谢谢谢谢娜和少成，我们慷慨贡献自己的大脑和神经系统，<笑>还有身体。嗯、呃，那我们就下次再聊，拜拜。好，再见。拜
1: 拜